0: Le damos la más cordial eh, bienvenida al coronel Luis Tovar, un hombre que supo hacer historia en el cuadro de los puros criollos como como dirigente, eh, con quien hemos hablado, además uno dice esporádicamente sobre este mismo tema y van pasando los meses y después los años y, y nada cambia, lo cual es todavía peor porque vemos que la situación del nacional eh, no es la misma que hace dos años o hace cuatro, sino que está eh, peor eh, uno termina diciendo secuestrada y no porque finalmente lo que decíamos hace un rato está secuestrado el nacional, ¿no? Porque los socios, eh, finalmente la mayoría de socios, empujaron esto el viernes para que todo siga eh, igual. Eh. Y entonces nos volvemos a preocupar y hace un rato yo discutía con el Pato porque él habla de las Fuerzas Armadas, yo decía que hay un sector de las Fuerzas Armadas que a mí más bien me parece que un, un sector más grande ya ni siquiera se mete, es decir, ya no es un tema importante ni relevante el, el Club Deportivo Nacional como lo era antes. Ya no hay una discusión por quién va a ser el presidente cuando las tres ramas de las Fuerzas Armadas ahí sí se disputaban ese, ese cargo y a veces hubo alguno que otro roce, después ya llegaba este en, en orden. Así que, eh, Luis, bienvenido a a la red. ¿Cuál es este momento? ¿Cómo alguien que ha estado adentro podría explicar cuál es este momento por el que atraviesa el Club Deportivo El Nacional? Un abrazo.
2: Alfonso, Patricio, Luis, un abrazo. Realmente me siento... 102 no tengo la expresión que decirlo, pero después de escucharles a ustedes, de entrevistarle al presidente de la ecuatoriana de fútbol, que me den esta oportunidad ustedes para mí, eh, me deja sin palabras en principio, pero bueno, retomando el tema, volviendo yo diría al campo de batalla, el tema es claro, es claro, eh, realmente el club de que llegó a tener 17 mil socios, hoy tiene 11 socios, de los cuales eh, personal en servicio pasivo somos aproximadamente 2 500. Eh, socios militares están alrededor de otros, eh, unos 9.000, 10.000 socios, socios civiles llegan a 1.000, 1.500 socios, y esa es la realidad del club. Eh, todos, en su gran mayoría, eh, son de, del ejército, con mucho pesar, según el informe que presentó el mismo club nacional, dice que no hay socios de la Fuerza Aérea. Eso para mí es muy doloroso por ser miembros de la Fuerza Aérea, pero bueno, esa es la circunstancia del club. Ahora, la circunstancia de por qué estamos hablando con ustedes o ustedes han tenido la gentileza de, de preguntarme a mí, pues sí, el presidente de la Asamblea es nada más ni nada menos que el jefe del comando conjunto por reglamentación o por disposición estatutaria. No me sorprendería que el jefe del Comando Conjunto no sea socio del club, pero sí es el presidente y es el responsable de la Asamblea. Entonces, si tú ves que la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es quien predomina y maneja una asamblea, y luego tenemos en el actual directorio eh, un vicepresidente en servicio activo, un vicepresidente que por el devenir del tiempo, es, entra en condición de ascenso ahora el próximo mes de junio julio, sí, lo cual esto hace bueno. que se cuide mucho. Entonces son estas cosas que, que pasaron en la Asamblea realmente, porque luego si nosotros tenemos eh, 12 mil socios, como dice el actual directorio, eh, necesitábamos en la recolección de firmas un 5 un 2% de firmas, aproximadamente 200, 300 firmas. Se presentaron 270, pero de esas 270 fueron a la Asamblea. Seguramente 74 los que fuimos y teníamos sí, Dios, la moción clara de que se modifique el, los puntos de la Asamblea, porque la Asamblea, siendo ordinaria, permite pero al tener una derrota legislativa de, de 170 socios a favor de que se lea la, el orden del día, orden del día que empieza desde mi punto de vista viciado, porque el año pasado hubo una asamblea donde no se aprobaron las, 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 los informes, y si no se aprueban los informes y estos pasaron a una comisión creada para el efecto, esto quedó en el limbo Y ahora presentan un nuevo informe, aprueban unos nuevos informes, aprueban unos nuevos presupuestos, y luego vemos un lloriqueo por parte de la presidencia, echando los males de lo que ha pasado al Cuba a las directivas anteriores. Al contrario, uno ya, eso es leche derramada, uno debe presentar y tener objetivos claros, qué va a hacer con nuestro equipo a partir de hoy día que empezamos a jugar en el campo deportivo. Eh, sí, y nos queremos olvidar eh, ¿Por qué no estamos en la Serie A? Descendimos en la Serie B En la época de Miguel Almanjarredo Entre comillas Luego Nos mantuvimos Fuimos a la Serie B realmente Deportivamente Por no haber pagado Una deuda al Club América Son tres puntos que a la larga Pesaron al final del campeonato Porque esos puntos Fueron los que nos faltó Para estar ahora en la Serie A Ahora estamos en la Serie B con un equipo, pues como yo le llamo, de garaje, porque ha sido una recolección de jugadores que no, que no han sido ni de la Serie A, bueno, de lo que hayan sido, pero les deseo el mejor de los éxitos a, a este equipo. Que este equipo entienda de que no es cualquier el... es, es un equipo con mucho orgullo de ecuatorianos, para ecuatorianos y con muchos campeonatos. Alfonso, eh, es lo que te podría decir, estoy presto a tus inquietudes, lo mismo a Patricio y a mí.
0: A ver, eh, uno finalmente ve con, con gran preocupación esta manera en la que se conduce, de todas maneras, no, ni siquiera solo la asamblea, pero quienes llegan a ella. Eh, ¿Cómo es que hay tantos sí, militares eh, como socios, y la gran mayoría no participan, y no estoy diciendo que lleguen, porque está claro que seguramente hay una gran mayoría que no están en, en Quito, así que se les complica muchísimo, pero que en general parecerían parecería no participar en el día a día del, del club. Esto era importante con todo lo que ha pasado, o al menos eso creíamos, pero que haya tan pocos eh, socios para dirigir, lo que esta masa de socios grandes debería dirigir en pleno, ¿cómo se justifica? Sí, no, ¿Dónde están? Pleno. ¿Hay demasiada apatía? Incluso hasta para deslindarse del club, es decir, yo soy socio, desde, desde siempre ni siquiera me entero que me quitan las cotas y, y tengo hasta pereza de desafiliarme. Eh, no entiendo esto, ¿por qué tantos socios y tan poca participación e interés, Luis?,
2: Alfonso, eh, te diría una cosa, realmente este es el devenir de, yo diría la tradición, que muchos somos socios, bueno, por convicción. En el caso personal, soy socio aportante del club por más de 40 años. Eh, me inicié en las gradas cuando era muy pequeño, en el año, ¿qué diré? 74, 75, luego el campeonato 77 y de aquí seguimos y estuve en la directiva desde el año 82, frente a los 30 años soy gerente del club. Pero bueno, esto yo te diría que sería una mea culpa de todos, porque en realidad, eh, he digo, en los 42 años que llevo diciendo socio, el club el directivo del club, nunca el club como tal se presentó a sus socios y nunca hemos tenido ni siquiera una tarjeta de feliz cumpleaños. O sea, somos socios aportantes y... <coughs> Y es eso, es es de, de encomio de que somos todos socios aportantes, o sea, tiene un club con tantos socios y todos son aportantes, que si ahorita el club eh, sobrevive es por el aporte de sus socios, que puede ser desde dos dólares, cinco dólares, seis dólares, pero esto al año significa un millón de dólares. Y es eso, sí, eh, un club eh, tiene, yo diría, una mesa de cuatro patas, una parte fundamental son los socios, otra parte es fundamental es del equipo de fútbol, la otra es, es la directiva y la otra es la hinchada. Entonces tú verás, si nos olvidamos de una pata quedamos medio cojos y eso es lo que está pasando. Hay una apatía generalizada y solo nos hemos vuelto socios los que tenemos redes sociales, o es que a través de un teclado de redes sociales pueden hacer opinión lo cual están equivocados, porque todos ellos nunca han golpeado la puerta ni han dicho, hoy voy a buscar un socio o voy a hacer una, una serie de socios con el sentido de, de tener pertenencia al club. Entonces, si el club no tiene pertenencia con los socios, ¿qué puede pedir a los socios que tengan pertenencia a una asamblea donde se juega el prestigio del club? Todos estamos conscientes a nivel ...a nivel directivo, no sé directivo eso entre comillas... ...pero a nivel de socios, a nivel de hinchas, a nivel de prensa... ...el desastre de la forma y el manejo que ha hecho la actual directiva... ...que han ido de tumbo en tumbo y lo único que han hecho es eh, llorar sobre los mojados... ...quejarse de las, de las directivas anteriores y al contrario lo único que debe uno es lavarse la cara... Coger el caballo, coger las riendas y tirar para
1: adelante y salir adelante al club. Estamos hablando con el coronel Luis Tobar, eh, ex-directivo y socio del Club Deportivo del Nacional, hombre que ha estado siempre vinculado al conjunto criollo. Ahora, coronel, ¿qué se puede hacer a futuro? A ver, está claro lo que el panorama, ¿no es cierto? El comandante general, el jefe de Comando de las Fuerzas Armadas, desde el presidente de la Asamblea, a partir de ahí, esto todo esto se presta un, a todo lo que ha pasado durante estos últimos dos años, una vez que no se hizo asamblea el otro año que se hizo la asamblea y, y no se la terminó, es decir todo lo que ha pasado en estos últimos años del nacional respecto a la asamblea que es presidida por el jefe de comando conjunto es para mí la verdad, una yo, yo siendo eh, parte de las fuerzas armadas me daría mucha vergüenza de ver que las, el comando conjunto, el jefe de comando conjunto y su equipo de trabajo no hayan podido organizar una cosa bien ¿No? Uno de los, el, el, el máximo de los militares de nuestro país que no haya podido esto resolverlo de una manera eh, sensata, acorde, racional. Pero bueno, ¿qué puede pasar a futuro? Porque además, y yéndonos a la parte de los socios, ¿quién puede, quién aparece como un potencial salvador? Porque hay un salvadorcillo por ahí. Eh, que a, a quien literalmente no le da la estatura para llegar a ser presidente del Club Deportivo Nacional no eh, ha demostrado que va a la asamblea y no puede llevar 70, lleva 70 votos entonces es decir no tiene ningún tipo de respaldo eh, seguramente tiene muchas ganas, no sé por qué qué intereses tendrá, no importa pero está claro que él eh, no es seguramente la persona que la gente nacional quisiera tener ¿qué futuro le ve usted, coronel? ¿a dónde estamos? porque estamos, como decíamos un rato en, una, en un tobogán, viendo cómo el nacional va eh, de, descendiendo de categoría eh, eh, en fútbol y en prestigio y eh, económicamente hasta verle dónde en el subsuelo
2: a ver, Patricio eh, a decir, además de que está comando 9. conjunto lo más triste que ahora tenemos a un señor ministro de defensa que tensió para una dignidad en el club. Un señor ministro de defensa que le quiere montones al club. Voy fe de eso, no de ahora de toda la vida. Pero bueno, eso ya es leche de la mala. No, en realidad, eh, a raíz de la conversación que, que tuve la gentileza contigo hoy día, pues sí, si el club no se preocupa a los socios,
0: Seriamente
2: eh, voy a tratar de venir y hacer un departamento de socios, yo diría un apéndice del club, para tomar conciencia porque esto no puede seguir así. Vemos cuatro años, seis años, en que 200, 300 socios de buena voluntad se han acercado al club y somos producto de eso y somos los culpables de dónde está el club y por qué está el club. Fuimos muy cómodos en un momento dado, en que nos dejamos llevar y nos dejamos ilusionar los socios por los billetes que aparentemente eh, aparentaban tener o aparentaban aportar de manera desinteresada y llegaron a las directivas anteriores. Pero eso pues ya debemos olvidarnos y debemos, pues sí, si tenemos una buena masa de socios, crear un departamento, dedicar ese departamento, buscar a la gente joven, porque como yo les digo a mis compañeros, ya somos de la época de viejos milenios y hay que buscar y regresar a ver a la gente joven, a los socios jóvenes del club nacional, a tratar de llegar a ellos, tratar de incentivar a ellos y pues, crear una, un departamento de socios que sea un apéndice del directorio, pero para tomar conciencia que tenemos que llegar al 23 fortalecidos para que todos estos molones que le ha caído al club podamos romper de uno a uno para lograr recuperar, porque el tema no es solo deportivo, el tema es solo económico, el tema es dónde queda esta directiva que es responsable de tener un pasivo laboral tan fuerte por haber tenido 30 juicios o despidos intempestivos. Esa responsabilidad de quién es, a quién le esposo, cómo pueden ser jugadores que se han ido del club y todos los equipos vemos del Nacional. Y son equipo, jugadores que jugaron en Nacional hasta el año pasado y no han tenido un rédito en el club. Y el único rédito que han tenido es ser ventana para ir a tener su beneficio personal.
1: Que además vemos que eh, esto es una práctica que ya está haciéndose casi casi una costumbre en Nacional, ¿no? Jugadores que se van y que eh, sí, tristemente que... no dejan nada, no por culpa de ellos, sino por culpa de la de la de la administración, de, de la presidencia en este caso eh, con él, no sé cómo le ve futbolísticamente al equipo el otro día le veíamos unas una, un poco ahí en los partidos amistosos es como que da cierta esperanza saber que está ahí Ever Hugo Almeida que es un técnico que ya ganó con el Nacional que hay gente vinculada como el capitán Alcázar eh, lo que hizo el año anterior el Nacional eh, seguramente también hace esperar que si, si las cosas se repiten eh, medianamente bien uno podría estar otra vez peleando, pero no sé, usted como hincha y como y como hombre conocer de fútbol cómo lo ve?
2: A ver, yo por principio no he vuelto a pisar el complejo del nacional y no he visto los entrenamientos. Pero eso no quiere decir que me he deslindado el club. A través de mi general Donoso, que es otro serendón del club como el que más, él va a los entrenamientos, está en los entrenamientos, ha visto los partidos de mis procesos. Y él pues, tiene mucha fe, y si él tiene mucha fe, un hombre que conoce el fútbol, yo puedo decir avisada, puedo decir gracias, y es por su intermedio Alfonso, Patricio, Luis, de que sí, es un equipo, aunque sea de garaje, que tiene muchas expectativas. Eh, me, yo hago el comentario que es un video tipo el club de tipo Luz andrás porque eso me ha dicho mi general. Esperemos hoy día estar en el en el estadio de Independiente para ver a nuestro equipo por primera vez, volver al estadio después de dos años, estaré ahí, creo que voy a estar ahí. Solamente, pues, como invito a todos los hinchas del club, a que veamos cómo está nuestro equipo deportivamente, que nos curemos de este sabor amargo que pasamos el día viernes, y que empecemos como yo digo, que esto nace de esta entrevista de crear... Eh, un apéndice de un departamento de socios para crear la conciencia que necesita para llegar al 23 completamente unidos, no buscando un personaje que llegue al club y no salvar al club.
1: Con él, muchísimas gracias por estos eh, minutos. Le mando un fortísimo abrazo y esperemos que estos deseos sean se, se plasmen en, en la cancha. Será hasta una próxima ojalá, ojalá algún rato, coronel, tengamos momentos para hablar de la buena porque en las últimas veces que hemos conversado al aire y fuera del aire, del club particularmente, porque después hay un montón de cosas de las cuales uno puede congratularse de la vida, pero cuando hablemos de la próxima del club, ojalá que sea con buenas noticias eh, con él, que sea otra actualidad en ese momento.
2: Les tomo la palabra y creo que tengamos la fe. La fe es lo último que se pierde y una vez más le agradezco a Alfonso, Patricio, Luis, de que hayan tenido la bondad y de, a, de haberme llamado hoy por teléfono a tomar un tema tan interesante, tan importante como es el nacional, después de oírle al presidente de la ecuatoriana Cruz. Me estoy encontrado y gracias a ustedes y un buen día.
0: El coronel Luis Tobar, es usted Luis, a quien eh, le agradecemos por estar eh, con nosotros, hombre de fútbol, hombre de, de nacional.
1: La red <risa> presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.